0: Wow, vielen Dank ihr zwei. Komm ruhig rüber, setz dich hier hin. Ich, ich habe das Gefühl, man könnte noch eine ganze Zeit zuhören, irgendwie solchen Texten, diesen Liedern. Ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du die äh, Aussage von Emily unterstreichen würdest, als sie gesagt hat, ich habe einmalweise Liebe in meinem Herzen für Gemeinde. Ähm, klar, wir sind auf einem Mitarbeiterkongress. <lacht> wie soll es anders gehen? Ja? Äh, dass man als Mitarbeiter einmalweise Liebe hat für Gottes Gemeinde. aber irgendwie ist das halt auch nicht selbstverständlich. Ähm, und von daher lade ich dich ein, auf einen kleinen Plausch über Gemeinde und um gemeinsam darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass wir häufig auch Frust erleben <lacht> als Mitarbeiter in Gemeinde. Ähm, wenn ich an Situationen denke, Mitarbeiter kommen zu mir und erzählen, Achim, weißt du, vor kurzem hat die komplette Jugend unsere Gemeinde verlassen. Ähm, total enttäuscht waren sie und ähm, ich frage so ein bisschen nach, was war der Grund dafür? Und denke, ja. Sie sind nie auf offene Ohren gestoßen. Alles, was sie machen wollten, ist abgelehnt worden. Sie sind, wenn sie was gemacht haben, dann ist es abgeschmettert und niederkritisiert worden ohne Ende. Und irgendwann haben sie jeglichen Mut verloren. Ich denke, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein, oder? Und wenn dann hinterher... Ich frage, wie, wie war das für dich als Geme oder für euch als Gemeinde? Wie, wie wurde reagiert? Ja, die Reaktion war halt, ja gut, dass wir den Jugendraum nicht saniert haben. Jetzt sind die ja auch eh alle weg. Und meine Gemeinde kann manchmal ganz schön frustrierend sein. Und gerade in diesem Bereich, so Kinder- bis Jugendarbeit irgendwie, da hat man manchmal das Gefühl, vielleicht so ein bisschen am Rand zu stehen, irgendwie noch gar nicht Teil des Ganzen zu sein. ja Das geht vielleicht so los, wenn man äh, nur noch Gottesdienste besuchen darf, so nach dem Motto, weil Ju Kinder und Jugend darf man nicht mehr hingehen ja, und dann ist es ist dann Gemeinde ähm, und man fragt sich vielleicht, vielleicht ja, du auch als Mitarbeiter, sind, sind wir damit Teil der Gemeinde? Sind wir so eine Randgruppenarbeit innerhalb der Gemeinde, ja, dass wir uns um Kinder und Jugendliche kümmern und ähm, da machen wir wenigstens kein Ärger bei den Großen oder wie auch immer. Und ähm, wenn da mal ein neuer Mitarbeiter kommt, sagt man, ach neuer Mitarbeiter, ach okay, den schicken wir mal zu den Kindern. Kann er nicht so viel kaputt machen vielleicht oder kann ein bisschen lernen. Ich glaube, dass es total wertvoll ist. Also ich kann eigentlich das jedem Mitarbeiter ja nur empfehlen, mal mit Kids zu arbeiten, egal in welchem Bereich. Weil ich glaube, dass man da unglaublich viel lernen kann für Gemeinde. Aber man hat nicht immer unbedingt das Gefühl, dass es diesen Stellenwert hat. Sind wir überhaupt Teil der Gemeinde mit dem, was wir machen und mit unseren Aufgaben und dem, wie wir uns einbringen. Und Gemeinde kann dann tatsächlich manchmal trotz Eimerweise Liebe, die irgendwie da ist, manchmal ganz schön frustrierend sein. Wenn es um Streit geht, wenn es um persönliche Belange irgendwie geht, wenn keinerlei Dankbarkeit oder Wertschätzung da ist. Und es erwartet wird, vielleicht auch, dass du programm nach einem bestimmten Schema machst. Und wenn du das nicht so machst, du weichst ein bisschen ab, bringst eigene Ideen ein, dann wird direkt kritisiert und sagt: Hey, was soll das und so, warum machst du das nicht wie abgesprochen ja, oder wie auch immer und du bist ja, schon ein bisschen vielleicht wie beschrieben, wie so ein Gelenk, auf dem an beiden Seiten gezogen und gezerrt wird oder draufgehauen wird und so wirst zusammengestaucht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Welchen, welche Anteilnahme gibt es da überhaupt an, an so Gruppen wie Kids oder den Jugendlichen, an den Teenies, die es in der Gemeinde gibt, wenn da wenig Bewegung ist? Und es kommt die Frage auf, finde ich, wofür mache ich das Ganze? Was soll das Ganze? Ist, ist es das wert? Ja, was, was, was für einen Nutzen hat das Ganze? Ich meine, ist es so, dass Gott seine Gemeinde zwar baut und, ja gut, ich darf hier so im Außenbereich irgendwie mitarbeiten, bei den Kindern und Jugendlichen, die vielleicht irgendwann mal Teil der Gemeinde sind. Hat es überhaupt irgendwie einen Wert? Was hat sich Gott dabei gedacht an der Stelle? Und ich, ich möchte mal diese Frage so aufwerfen, ja, wie, kann, wie kann dein Dienst in der Jungschar, bei den Teenies, an den Jugendlichen, wie kann der Gemeinde beleben? Wie kann der Gemeinde stärken? Wie kann das Gemeindeleben davon profitieren, dass du an der Stelle arbeitest und dich einbringst? Ähm, wie können wir zeigen auch, dass wir ein Teil von Gemeinde sind? Und dass wir uns gar nicht als extra Bereich irgendwie sehen, ja. Wir wollen uns ja gar nicht ausgrenzen, sondern im Gegenteil. Und es ist wichtig, dass Teenies, dass Jugendliche, dass Kinder Gemeinde lieb gewinnen. Heute schon. Und nicht erst, wenn sie irgendwann vielleicht erwachsen sind oder wie auch immer. Von daher, ich lade dich ein auf einen kleinen Streifzug äh, durchs Neue Testament. Wenn du eine Bibel hast, kannst du die gerne mit aufschlagen. Ähm, mit der Frage, wie sieht Gott eigentlich Gemeinde? Ja, ich hole also ein bisschen aus, um irgendwie dahin zu kommen, was für eine Sicht hat Gott? Auf seine Gemeinde. Ich hoffe, dass es dich motiviert, ja, irgendwie ein bisschen vielleicht diese Perspektive auch mitzuwechseln, weg von dem Alltagsfrust, der vielleicht da ist, vielleicht auch neu drüber zu staunen oder dich einfach weiter an dem zu freuen, wie du Gemeinde sowieso schon siehst. Also wir schütten jetzt ein paar Tropfen oder ein paar Liter einfach in diesen Eimer voller Liebe für Gemeinde, hoffentlich dazu an der Stelle. Und ähm, ich lade dich ein. Die erste Bibelstelle, die ich mit dir lesen möchte, ist aus Epheser 3. Ich lese mal den Vers 10 vor, ihr findet den teilweise auch auf dieser Folie gleich. Da heißt es, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Gemeinde zeigt die Weisheit Gottes. Gemeinde zeigt, wie weise Gott ist. Nicht nur ein bisschen, sondern die ganze Tiefe, die ganze Breite zeigt es einer unsichtbaren Welt, aber ich bin davon überzeugt, dass wir selber etwas davon zu sehen bekommen dürfen, weil Gott es eben auch sieht in seiner Gemeinde. Dieses Wunder der Versöhnung, ja, Erlösung, dass Menschen Heilung finden, dass sie Errettung finden, dass sie Veränderung finden, dass, dass Leute frei werden von Schuld, von Traurigkeit, von Depressionen, dass sie Halt finden in Traurigkeit, in, in Leid, ja, in all dem, was das Leben manchmal auch schwer macht. Da wird etwas sichtbar da von Gottes Weisheit. Frage. Ich weiß nicht, an welchem Wochentag du vielleicht Jungschau, Teenkreis oder Jugend hast. Wann hast du das letzte, Mal, das letzte Mal auf diesem Weg dorthin gedacht? Wow, ich freue mich mega, gleich diese Rabauken zu sehen und zu staunen über Gottes Weisheit. Ich freue mich darauf, heute dorthin zu gehen und Gottes Weisheit zu sehen. Kommt nicht so häufig vor, wahrscheinlich, ja. Also geht mir auch nicht so, dass ich da ständig drüber nachdenke. Aber Gemeinde bietet das Potenzial dafür. Und ich glaube, Gott geht manchmal mit uns mit und sagt, hey, Achim, denk dran, ja. Du siehst gleich die Chaoten dort und du wirst etwas von meiner Weisheit sehen. Du wirst nämlich etwas davon sehen können, wo ich mit solchen Leuten hinkomme. Ja, Lothar hat von meinem Schlaf gesehen, äh, geredet gerade eben. Und ähm, ich frage mich manchmal, was, was hat Gott zu Kinder und Teenie-Zeiten in mir gesehen? Und ich glaube, er hat schon eine ganz, ganze Menge von dem gesehen, was er tun möchte. Und ich glaube, dass das heute noch so ist, dass wir das sehen können in den Teenies und Jugendlichen. Etwas von diesem Potenzial, von dem, wo Gott mit ihnen hin möchte. Es wird etwas sichtbar von Gottes Weisheit. Eine andere Stelle lese ich aus Epheser 2, einen ganzen Abschnitt vor. Auf der Folie findest du den Vers 15. Da heißt es, Epheser 2, ab Vers 13, Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden, hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Auf diese Weise Frieden zu schaffen. Gott hat Versöhnung im Sinn. Und vielleicht denkst du im ersten Moment, ja Logo, Gemeinde lebt von Versöhnung. Sie lebt davon, dass ich als Mensch mit Gott versöhnt worden bin. Ja, definitiv, gar keine Frage. Aber Gemeinde redet auch von Versöhnung unterhalb oder innerhalb der Beziehung von Menschen. Hier werden Juden und Nichtjuden genannt, ja, das wird die wahrscheinlich in eurer Gemeinde nicht kennen, aber für die damalige Zeit war das eine spannende: ja, einmal hier von der Theke und einmal hinter Olli auf dem Sofa irgendwo. Ja. Also nicht -Juden und Juden, das, das ging eigentlich gar nicht zusammen. Da war Hochmut auf beiden Seiten, da war Stolz auf beiden Seiten, die einen gesagt haben, wir sind Gottes Volk und die anderen haben gesagt, was nehmen die sich als kleines Völkchen eigentlich raus? Ja, dass sie sagen, sie sind Gottes Volk, ähm, wir, haben doch, wir sind doch viel mehr. Ja, so nach dem Motto. Und Gott sagt. Durch Christus, er ist euer Friede, er hat Frieden gemacht und er hat euch nicht nur irgendwie zusammengestellt zu einer Gruppe, die halt irgendwie zusammenarbeitet, sondern sie hat, er hat euch zu einem neuen Menschen gemacht. Ja gut, einen Menschen kannst du halt schlecht voneinander trennen, ja, das gehört irgendwie alles zusammen. Ich kann jetzt nicht sagen, meine Hand gehört nicht zu mir oder so, aber das ist das Wunder der Versöhnung, was Gott in den Gemeinde geschaffen hat. Egal mit welcher Geschichte ihr zusammenkommt in eurer Gemeinde, egal welcher Bildungsstand, welches Alter, ja, ob du eine gemeinige Karriere hinter dir hast oder ob die gar keine Gemeindekarriere hinter sich haben, die Leute. Ihr seid ein neuer Mensch. Versöhnt durch Christus. Er ist euer Friede. Ja, das ist das Wunder, was in Gemeinde sichtbar wird und was mir persönlich häufig viel zu viel verloren geht und untergeht, wo ich gar nichts irgendwie von sehe. Und es zeigt, dass es Gott bei Gemeinde um Menschen geht. Ja die er mit sich und miteinander versöhnt. Es geht um Menschen und wir sind Teil davon und ich bin Gott unglaublich dankbar dafür an dieser Stelle. Und ein dritter Punkt, um, der klang schon an in der Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe. Ich lese das einfach mal aus einem Kapitel weiter hinten oder zwei, drei Kapiteln weiter hinten aus Epheser 5, weil es da ziemlich cool beschrieben wird. Epheser 5, Vers 25, zweiter Teil. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Da geht es um Männer und Frauen, wie Männer ihre Frauen lieben sollen. Und das heißt, wir sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nämlich wie? Er hat sein Leben hingegeben für sie, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Bei Gemeinde geht es um Versöhnung. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um jemanden, der sich hingegeben hat für seine Gemeinde, der alles gegeben hat, weil er sie unglaublich liebt, weil es für ihn so was Wertvolles ist. Da ja, der, der, der geht es um Menschen, wo du vielleicht dir Woche für Woche die Haare raufst oder sagst, oh Mann, wie kann das sein? Warum sind die so laut? Ja, Warum schreien die? Warum bleiben die nicht auf ihrem Platz sitzen? Oder keine Ahnung, warum reden die immer dazwischen? Warum können die die Finger nicht von ihrem Handy lassen? Oder Für diese Menschen hat Jesus sein Leben gegeben. Er hat es hingegeben. war bereit, bis zum Äußersten zu gehen und wenn ich das lese, darüber nachdenke, dann, dann spüre ich etwas von dem, wie, wie Gott seine Gemeinde sieht und wie er sie liebt, wie sehr ihm an den Menschen liegt, die ihm zu dieser Gemeinde gehören, welchen Wert er ihnen beimisst, wie lieb er sie hat und wie alles, wie alles in Gemeinde darauf abzielt, dass Menschen dahin kommen, dass sie sagen, wow Gott, du bist gut, du bist groß und wir verehren dich. Ganz häufig steht das in der Bibel, auch in den Stellen, die wir gelesen haben, dass das damit Gott geehrt wird, damit Gott gerühmt wird an der Stelle. Es geht ihm um Menschen. Gott hat sich keine Gebäude oder Veranstaltungen irgendwie erkauft. Ja, so nach dem Motto, das ist jetzt irgendwie für mich Gemeinde. Sondern er hat sich Menschen errettet und erkauft. Die sind es, die er unglaublich liebt und für die er alles gegeben hat. Da spielt das Alter keine Rolle. Ja, von 0 bis 99, so wie auf manchen Spielen irgendwie, ja, ja. Welche Altersspanne kannst du das Spiel machen, ja. Und dann schreibt Ravensburger oder sonst wer drauf, von 0 bis 99. Das meint alle, auch die, die über 99 sind, ja. Und das ist, wie Gott gemeint sieht, er, er hat es nicht für eine bestimmte Altersspanne irgendwie sich erdacht und erkauft, sondern das, das gilt alle. Kinder, Teenies, Jugendliche, die Eltern, ja, die Familien, die Singles, die Senioren, die Verwitweten, alle, wen ich auch vergessen habe, ja. Und sie dürfen etwas erleben, wir dürfen etwas erleben von diesem Versöhnungswunder. Wir dürfen etwas sehen von Gottes Weisheit und von seiner Liebe, ähm, wie Jesus nicht nur in Worte verpackt, sondern die sich daran zeigt, dass er sich hingegeben hat für uns. Das ist Gottes Sicht auf Gemeinde. Ich habe das mal so zusammengefasst: der ja, Gemeinde ist sowas wie der Hoffnungsort für Menschen zwischen 0 und 99. Gemeinde ist der Hoffnungsort für Menschen von 0 bis 99. Ja, jeder kann dort Hoffnung finden. Ähm, das Schöne ist, dass die Anzahl unbegrenzt ist. Ja, die Spiele geben manchmal irgendwelche Zahlen an, sagen mal, jetzt ist voll oder so. Müssen wir nicht. Bei Gemeinde ist es nicht voll. Ja, da findet jeder noch einen Platz, der das gerne möchte. Und was für mich daraus folgt, ist, sind fünf Punkte, in die ich dich gerne kurz mit hineinnehmen möchte. Ja, diese Perspektive, die Gott hat, die zeigt mir, dass Gemeinde Beziehungsarbeit ist. Für Jung und Alt. Ja, Gemeinde macht Mühe. Das gehört irgendwie auch dazu. Gemeinde heißt auch, sich umeinander zu sorgen, füreinander da zu sein. Es zeigt mir die Sicht, die Gott hat, dass Gemeinde nie vergeblich ist. Sie ist Gottes Herzensanliegen. Sie ist ihm so wertvoll. Und das Fazit irgendwie so daraus ist, dass, dass deine und meine Arbeit in Gemeinde nie vergeblich ist, auch wenn es dir manchmal vielleicht so vorkommt. Ja. Und ich möchte dich gerne ein bisschen mit hineinnehmen in diese einzelnen Punkte irgendwie kurz wieder noch ausführen und mit dir darüber nachdenken, was, was das bedeutet. Gemeinde ist Beziehungsarbeit, wenn Gemeinde aus Menschen besteht. Und das ist so. Ja, also die ersten Christen hatten keine Gemeindehäuser und man hat, hat keiner davon geredet, dass die Gemeinde geschlossen hat oder nicht mehr gibt, sondern Gemeinde war da, wo die Leute waren, die an Christus geglaubt haben. Ja, dann sind diese Beziehungen untereinander zwischen diesen Menschen, die sind sowas von wichtig ja, und es lohnt sich, da rein zu investieren. Das ist wichtiger, als dass das Gebäude gut gepflegt ist, was auch wichtig ist, gar keine Frage, das ist total lohnenswert. Es ist wichtiger, dass die Beziehungen dass in Beziehungen untereinander investiert wird, als dass nur Veranstaltungen zum Beispiel geplant werden. Ich liebe gute Veranstaltungen ja, und genieße es dabei zu sein und Teil davon zu sein, mich einzubringen. Aber ich glaube, so oben drüber steht tatsächlich immer noch, wie ist meine Beziehung zu den anderen? Wie gehe ich mit ihnen um? Wie ist es mit meiner Liebe für den Einzelnen äh, in Gemeinde? Sie sind Gott so unendlich wichtig, diese Beziehungen, weil ihm die Einzelnen so unglaublich wichtig sind. Und deshalb ist es so gut, diesen Menschen zu dienen in Gemeinde und das selber auch zu erlebt erlebt zu haben. Ich habe das kurz erzählt, wie, wie ich das wie mich das vom Hocker gehaut hat, ja, als ich erlebt habe, wie andere da sind, die außerhalb von jeder Veranstaltung und das hatte gar nichts mit einem Gebäude zu tun, sich bei mir gemeldet haben, gesagt, haben, machen wir beten für dich in dieser schwierigen Zeit, wir sind für dich da oder was auch immer. Da haben Menschen investiert in Beziehungen und es ist nicht ohne Folgen geblieben. Bin ich unglaublich dankbar für. Gemeinde macht aber auch Mühe, weil ähm, das kennst du, wenn du ehrlich bist. Menschen machen einfach Mühe. Menschen sind nicht einfach. Das ist manchmal ganz schön unberechenbar. Ja. Es ist lebendig. Da ist Bewegung. Und das heißt auch, ich weiß nicht immer so richtig, was mich erwartet. Ja. Da gibt es Missverständnisse. Da gibt es Überraschungen. Ja. Da gibt es Fehler, die, der, die ich mache. Und ähm, irgendwie, das gehört halt dazu. Und damit macht das Ganze auch Mühe. Paulus selber, ähm, der ist ja viel in Gemeinden rumgereist. Der schreibt mal in äh, 2. Korinther 11, dass neben den ganzen äußerlichen Sachen wie Verfolgung und dass er geschlagen wurde und dass die Leute ihm nachgestellt haben, gibt es noch eine Sache, die ihn unglaublich herausfordert und es ist die Sorge um alle Gemeinden. Und wie gesagt, er denkt dabei nicht an Gebäude, sondern er denkt dabei an die Menschen, die ihm so ans Herz gewachsen sind, wo er von sich selber weiß, ja, er ist nicht der Perfekte und die anderen sind auch nicht perfekt und das macht, das macht mir auch Mühe. Ja. Das gehört irgendwie dazu. Wenn du in Gemeinde dienst, so, so habe ich das mal gehört in der Predigt, dann sind Schwierigkeiten deinem Beruf. Okay, dann heißt es, dann kann ich mich darauf einstellen. Die anderen müssen sich auf mich ja auch irgendwie einstellen. Die haben wahrscheinlich noch größere Schwierigkeiten, weil sie sich mit mir abgeben müssen. Ja, und es, es gibt niemanden, der dich besser versteht, dass Gemeinde Mühe macht als Jesus selbst. Wenn ich das manchmal vorstelle, was, was Jesus Christus aushalten muss, wenn er seine Gemeinde sieht und was ihn das gekostet hat, sich diese Gemeinde zusammen zu erkaufen, denke ich, okay, alles klar. Da ist es gut, noch den nächsten Schritt mitzugehen und da zu sein, weil Jesus ist noch viel weiter und noch viel mehr mitgegangen. Das ist schon fast der dritte Punkt. Ja. Gemeinde heißt, sich umeinander zu sorgen, diese Fürsorge, dem anderen zu dienen, ihn mitzutragen, ja, die Lasten des anderen zu tragen, ähm, auch sich mitzufreuen, ja, nicht neidisch zu werden, sondern sich auch mitzufreuen, wenn andere gelobt und geehrt werden, den anderen zu ertragen, ihn zu vergeben. Auch ihn zu ermutigen, sich aufzumachen, Lob, Wertschätzung, Dank auszusprechen. Einfach im Blick zu haben, das heißt es für mich, sich umeinander zu sorgen, was ist gut für den anderen? Nicht, was ist gut für mich, sondern was ist gut für den anderen. Das heißt es, sich umeinander zu sorgen. Es ist wesentlich für Gemeinde und für ein lebendiges Miteinander in Gemeinde. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Von ihm heißt es heute noch, oder heißt es, dass er sich heute um uns sorgt, um uns kümmert. Es ist zutiefst sein Wesen, sich um den anderen zu sorgen und nicht um sich selber und vielleicht wie der morgige Tag wird. Wir dürfen uns Sorgen um den anderen machen und zwar im Positiven, dass wir gucken, was, was tut ihm gut, was kann ich ihm Gutes geben. Und damit ist Gemeinde Arbeit am Herzensprojekt Gottes, weil es das ist, wofür Jesus alles gegeben hat. Wofür gibst du dich hin? Was ist das, wo du sagst, hier, hierfür setze ich alles ein? Dafür schlägt mein Herz wir haben jetzt bald bei uns in Görlitz ähm, Mitarbeitertage. das ist so eine jährliche Klausur, die wir machen, dass wir einmal im Jahr drei Tage zusammenkommen und dann schauen wir zurück, was ist gewesen, was wird kommen im nächsten Jahr, was gibt es mal wieder an irren Ideen, die wir vielleicht irgendwie umsetzen möchten und was könnte man anders machen. Und am Anfang äh, dieser drei Tage, gerade wenn wir so Rückblick halten, zusammentragen, dann darf jeder unter anderem ein Herz kleben. Da ja, liegen ganz viele Zettel aus, die ganzen Bereiche werden genannt, einzelne Aktionen, die dazugehörten, Menschen, die uns auf dem Herzen liegen. Und dann darf, hat jeder ein Klebeherz, was er irgendwo hinkleben darf. Und da gibt es auch immer einen Zettel mit Gemeinde. Jesus würde definitiv seinen Zettel dorthin kleben. Ja, er würde wahrscheinlich sowieso sagen, alles, was hier irgendwo liegt, ja, das zählt zur Gemeinde. Mein Herz schlägt für Gemeinde. Und dafür gebe ich alles hin. Dem Ort nicht anderes unter. Die Bequemlichkeit im Himmel hat Gott aufgegeben. Die hat Jesus Christus aufgegeben. Wegen Gemeinde, um sich seine Gemeinde zu erkaufen. Dafür hat er sich hingegeben. Wofür gebe ich mich hin? Wofür bin ich bereit, alles zu geben? Das heißt es ist eben auch, dass Einsatz und Dienst in Gemeinde ist halt wirklich Dienst. Ja, und das hat mit Hingabe zu tun. Das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Aber davon lebt Gemeinde. Das alles, diese, diese Sicht, die Gott hat und was es auch bedeutet, das zeigt mir, dass Gemeinarbeit unglaublich wertvoll ist. Auch wenn es dir vielleicht gerade gar nicht so vorkommt. Aber Gemeindearbeit ist unglaublich wertvoll. Allein schon deshalb, weil Jesus sagt, es ist mein Herzensanliegen. Es ist mir so viel wert. Ich habe dafür alles gegeben. Und das, was du machst in deinem Teenie-Kreis, in deiner Jungschar, in deiner Jugend, das ist so wertvoll in meinen Augen, sagt er. Egal, in welchem Bereich du dich einbringst. Gemeinde ist, ist die komplette Mannschaft ja, derer, die, die auf der Suche nach Heil, nach Rettung und Veränderung sind und die das angenommen haben, von jung bis alt. Und damit ist deine Arbeit in Gemeinde unglaublich wertvoll, weil es Gott so sehr am Herzen liegt. Das ist nicht so ein notwendiges Übel, so ein, so ein Ding nach dem Motto, ja gut, muss halt sein. Irgendjemand muss es ja machen und so. Das ist nicht die Einstellung, mit der Jesus rangegangen ist. Und ich bin unglaublich froh darüber, dass er da nicht so rangegangen ist, sondern dass er bereit war, da über Grenzen zu gehen, auch an der Stelle. Gemeinde ist ein Wachstumsort für Jung und Alt. Oder eben nochmal, Gemeinde ist der Hoffnungsort für Menschen von 0 bis 99 Gemeinde ist so wunderschön in Gottes Augen und ich wünsche mir das für mich und auch für dich, dass du dich davon anstecken lässt, dass wirklich, wenn dein Eimer mit Liebe komplett leer ist, dass Gott ordentlich nachgießt heute und in den nächsten Tagen und das gefüllt wird, dass du dich anstecken lässt von seiner Liebe und dass ja, Gott liebt es, wenn da Mitarbeiter sind, die ganz viel Herzblut und ganz viel Einsatz in die Arbeit mit den Kids investieren. Gott liebt es, wenn Tini kreis gemacht wird. Gott liebt es, wenn da Jugendarbeit gemacht wird. Es ist ihm so wertvoll. Sein Herz brennt dafür. Ja, und, und Manchmal steht er vielleicht einfach da und klatscht, Applaus und sagt, danke, dass du dich auf den Weg machst. Danke, dass du dich einsetzt. Danke, dass du dich hinsetzt. Danke, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch mit einem Jugendlichen, dass du dich kümmerst um die Familie von dem Kind, dem es gerade nicht gut geht oder was auch immer. Und denkt, jawohl, da das schlägt mein Herz mit für das, was du gerade machst. Und Gemeinde sind viel, viel mehr, ist viel, viel mehr als einfach nur einzelne Veranstaltungen. Es sind die Beziehungen, in die du investierst. Du legst heute den Grundstein für die, die in 10, 20, 30, 40 Jahren Verantwortung haben in Gemeinde. Hm. Kannst du dir das vorstellen, dass der kleine Schreihals, der weiß ich nicht, heute Morgen vielleicht noch deinen Kindergottesdienst gecrasht hat, in 30, 40 Jahren Gemeindeleiter sein wird? Hm, ich weiß nicht genau, ja. Gott kann sich das ziemlich gut vorstellen, weil er weiß, wo er hin möchte mit dem einen oder anderen. Ja, das der Teenie, der nur an sich denkt, ja, wie soll aus dem jemand werden, der, der plötzlich andere in den Blick kriegt, der übelster Seelsorger wird und sagt, ich habe andere im Blick. Ich glaube, Gott weiß sehr gut, wie er das kann und wo er damit, wo er mit dem Einzelnen vielleicht hin möchte. Du, du hast solche Leute vor dir sitzen. Ja, und du könntest fragen, die Runde weg, ja, die Geschichte von Leuten, die, ja, im Dornröschenschlaf oder eher im Krieg der Sterne oder sonst was waren, als sie im Teenie-Alter waren und im Kinderalter waren, die ordentlich aufgemischt haben, die nicht dabei waren, die heute sagen, ich bin so dankbar, dass da Tante so und so war und Onkel der und der und der Karl-Heinz der Jugend gemacht hat, und die sagen, die haben sich Zeit genommen für mich, die hatten ein Anliegen für mich und die haben sich nicht unterkriegen lassen von mir und meiner schrägen Art. Und ich glaube, es ist so gut, wenn wir lernen, die Sicht Gottes zu bekommen, wenn es um einzelne Menschen geht. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus seine Jünger oder nach welchem Kriterium Jesus seine Jünger ausgewählt hat. Ja, ob er da sich verblättert hat im Katalog oder so, Ja, vielleicht hat er nicht. Aber die haben halt auch wirklich eigentlich gar nichts mitgebracht von dem, wo man sagt, ja, da werden mal Evangelisten draus, Prediger, Gemeindegründer oder sonst irgendwas. Aber Jesus hat gesehen, wo er mit ihnen hin wollte. Und ich lade dich ein, dafür zu beten, dass du die Sicht Gottes bekommst für die Kids, für die Teenies, für die Jugendlichen in deiner Gruppe. Und zu sehen, wo Jesus mit ihnen hin möchte. Ich verspreche dir, sie selber werden das Null sehen. Aber ich lade dich ein, dafür zu beten, dass du diese Sicht bekommst, wo Gott vielleicht mit ihnen hin möchte. Und irgendwie einzusteigen in diese Geschichte und dich zu beteiligen, dir Zeit zu nehmen und zu investieren in Einzelne. Und Gemeinde bedeutet Arbeit, bedeutet viel Sorge und Mühe. Bedeutet, dass ich diese Liebe Gottes brauche, zu erkennen, ja, irgendwie das, was Wolfgang am Freitagabend hatte, wer ich eigentlich selber bin und sich davon drängen und schieben zu lassen, sagen, ich kann eigentlich gar nicht anders. Ja, Gott liebt mich so dermaßen, ich muss diesen Kindern irgendwie etwas von Gottes Liebe bringen. Wir dienen nicht für den Applaus, ja, dafür machen wir irgendwie nicht Jungschau Arbeit oder Sonstiges. Wir dienen nicht für den Applaus, sondern irgendwie um Gottes Liebe zu den Einzelnen zu bringen. Und das ist unser Antrieb, ja, diese Liebe Gottes zu uns. Seine Geduld mit uns, ja, als Maßstab irgendwie auch zu nehmen, wie ich geduldig sein möchte mit anderen und dafür zu beten. Ich habe ein paar praktische Tipps. Ich hoffe zumindest, dass sie praktisch werden für dich, wie, wie du mit deiner Gruppe auch Gemeinde leben kannst. Ja, ich lade dich ein, über diese Begriffe mit nachzudenken, ja, was es heißt, sich auszutauschen, ja, also das Gespräch zu suchen, Anteil zu geben, sich vorzustellen sozusagen, Anwalt zu sein für deine Gruppe, einzutreten für sie in, im Gemeindekontext und zu sehen, wo sind Aufgaben, wo können wir mit unserer Jungschar, mit unserem Teenie-Kreis den anderen in der Gemeinde dienen. Der Punkt Austausch. Wir suchen das Gespräch. Ich glaube, dass es so wichtig ist. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ich bin ja irgendwie, ist das gar nicht meine Aufgabe. Ich bin ja irgendwie im Ältestenkreis, Leitungskreis oder sonst was auch immer. Dann würde ich sagen, es ist deine allererste Aufgabe hinzugehen und zu deinen Kinder-, Jugend- und Teenie-Mitarbeitern zu gehen und sagen, hey, was kann ich euch Gutes tun? Was benötigt ihr? Ja, wo kann ich euch unterstützen? Braucht ihr eine Schulung? Kann ich euch was empfehlen? Äh, was sind eure Ziele? Ja, wofür kann ich beten bei euch? Ja, was ist euch wichtig? Braucht ihr Mitarbeiter oder was brauchen die einzelnen Mitarbeiter? Aber wenn das nicht der Fall ist, was tatsächlich manchmal leider so ist, dann lade ich euch als Mitarbeiterteam ein, diesen Weg und dieses Gespräch zu suchen. Zuzugehen auf einen Diakon, auf einen Ältesten, auf jemanden, wo ihr Vertrauen zu habt und sagt, hey, uns als Team bewegt dies und jenes. Oder das sind unsere Ziele. Da möchten wir in den nächsten zwei Jahren gerne hin mit unserer Gruppe. Darauf arbeiten wir hin. Äh, kannst du mit dafür beten? Hast du noch einen Rat für uns? Ähm, eine Idee, etwas aus der eigenen Erfahrung? Bist du jemand von diesen Pusteblumen, von denen Emily geredet hat? Ja, die so etwas von ihrer Weisheit und ihrem Samen aussehen an der Stelle. Ähm, ich glaube, das ist so total gut, dass wir diese, diesen Weg gehen auch und das Gespräch suchen und uns auf den Weg machen. Ja, das einfach mal auch zum Thema zu machen damit man irgendwie auch als Gemeinde von 0 bis 99 beieinander bleibt. Initiativ ja, zu werden, Philipp hat gesagt, proaktiv zu werden, zu sagen, okay, ich mache mich auf den Weg, an der Stelle nach einer Lösung zu suchen, ja, um die gleichen Ziele vielleicht im Blick zu haben oder auch um rechtzeitig Frust anzusprechen. Ja, und das nicht irgendwie so unterschwellig ja, so weiter schwelen zu lassen und irgendwann explodiert das Ganze, sondern zu sagen, hey, das, das möchten wir gerne klären und ausräumen. Es ist gut, Anteil zu geben auch im großen Gemeindekontext, ja vielleicht das anzubieten und gesagt, hey, wir wünschen das und für unsere Kids in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, dass für sie gebetet wird. Und wir suchen Gebetsparten für unsere Kinder. Kannst du dir das vorstellen, das zu machen? Wir laden dich ein dazu. ja ähm, Vielleicht könnt ihr ein cooles Programm auf die Beine stellen. Emilia hat das erzählt, ja die Kids präsentieren irgendwas in der Gemeinde und man führt einfach allen nochmal vor Augen, wer das eigentlich ist. Und wie groß, was für ein großer Teil der Gemeinde auch die Kids sind. Und wenn es wenige sind, ist es auch nicht schlimm. Umso wichtiger vielleicht, dass man das irgendwie mal in den Fokus rückt und sagt, hey, lasst uns die Kleinen hier nicht vergessen. Lasst uns für sie beten. Ja, wer gehört eigentlich dazu? Wer, wer, wer arbeitet eigentlich mit? Ja, weiß nicht, könnten die, die Einzelnen bei euch in der Gemeinde das beantworten, wer die Mitarbeiter im Teamkreis sind? Ist so gut, wenn wir die Antwort auf die Frage wissen, weil dann können wir auch dafür beten. Ja, und deshalb lade ich euch ein, geht diesen Schritt ja, und zeigt euch, stellt euch vor, zeigt, wer ihr seid. Was macht ihr vielleicht gerade? Ja, bringt es mal ein, stellt so ein Thema vor, bittet um Gebet. Ich glaube, das ist total gut und wichtig, um einfach zu zeigen, hey, wir als Jungschar, wir als teenie wir sehen uns definitiv als Teil der Gemeinde. Und deshalb kommen wir hier rein und stellen das vor und deshalb wünschen wir uns, dass ihr Anteil daran nehmt. Wir benötigen eure Hilfe. Wir machen nicht einfach nur unser Ding für uns, sondern wir sehen uns als Teil des großen Ganzen. Und dann tretet ein für eure Gruppe, ja. Was wäre wichtig aus der Sicht eurer Gruppe zu beachten? Ja, worauf, was muss Gemeinde im Blick haben an der Stelle? Was, was seht ihr als wichtig an? Wo seid ihr die Stimme der, der Kids, der Jugendlichen in den Gemeindeinfostunden oder in anderen Stellen, ja, wo Sachen entschieden werden? Tretet dafür ein. Macht euch bemerkbar. Immer in dem Bewusstsein, da sind auch noch andere, ja, gar keine Frage. Aber damit eben auch die Kleinen ihre Stimme haben, damit sie eben auch gehört werden ja und ich beobachte das oft wo das gelingt ja wo Mitarbeiter sich dafür einsetzen da ist die Gruppe derer die die Kleinen sind die Kids die Jugendlichen die ist gut integriert ja weil Mitarbeiter da sind die ihre Stimme erheben die sich dafür einsetzen und Jugendliche fangen an sich wohlzufühlen weil sie merken sie werden wahrgenommen sie werden geschätzt sie werden akzeptiert ihr seid sowas wie die Anwälte der Kleinen und tretet für sie ein macht eure Stimme bemerkbar an der Stelle es ist so wichtig ich habe das mit den Gelenken schon erzählt ja und das gehört irgendwie dazu. Habt den Mut dazu, ja, euch dafür einzusetzen und euch nicht unterkriegen zu lassen. ja, Und gebt diesen Stimmen auch Gehör in euren Gemeinden. Und als letztes dieser Gedanke, wo, wo können wir anderen dienen? Wie könnt ihr mit eurer Gruppe der Gemeinde dienen? Ich weiß es von Teenikreisen, ja, die bieten Reifenwechseln an im Frühjahr und im Herbst, ja, schon mehrmals gehört und so und dann kann halt jeder sein Auto hinbringen und dann machen die Teenies das und die machen das ordentlich, da ja, muss keiner sich Gedanken machen, das ist auch alles fest hinterher und wechseln einfach die Reifen komplett für die Gemeinde einmal durch. Das ist harte Arbeit, ist so, okay, wenn sie das lernen, ja, aber sie merken auch, hey, ich kann mich einbringen und andere freuen sich darüber. Wo kann ich Rasenmähen gehen vielleicht auch, würde ich auch gehen äh, an der anderen Stelle. Ja. Wo können wir Treffen für Senioren ausgestalten, wo können wir mal ein richtig cooles Restaurant auf die Beine stellen für, für die Gemeinde. Wo können die Kids singen gehen? Wir haben direkt, direkt neben unserem Wohnhaus, äh, wir wohnen direkt beim Gemeindegrundstück sozusagen, so ein Altenheim und unser Kindergottesdienst. die gehen immer mal wieder dorthin und singen den Älteren dort Lieder. Und das ist jedes Mal ein Fest äh, für die Älteren, ja, die freuen sich da regelrecht drauf und die Kids, die genießen es auch in Klammern wegen den Süßigkeiten, die sie geschenkt bekommen. Aber es ist halt auch cool zu sehen, wie sich andere darüber freuen, ja? dass, dass dann eine Gruppe von Kids kommt und einfach ihnen Lieder singt. Wo kann man praktische Arbeiten anbieten, ja, einen Blick dafür aufwerfen sozusagen, dass man einfach helfen kann im Haushalt, ja, Rasenmähen schon erwähnt, wo können, wo können vielleicht die Teenie-Jungs, Teenie-Mädels ermutigen, ja? den Familien das anzubieten, hey, wir passen mal auf eure Kids auf heute Nachmittag oder heute Abend und äh, ihr dürft mal Abend für euch genießen oder wie auch immer und man kann sich einbringen, du kannst du Nachhilfe anbieten mit deinen Jugendlichen vielleicht und sagen hey komm für die Kids oder so und die Eltern müssen sich nicht zu Hause damit rumschlagen oder wie auch immer und ihr, ihr stellt das auf die Beine so, so ein Nachhilfeding irgendwie wo kann man Umzugshelfer sein? Ich finde Umzüge schrecklich ja, und ich bin jedes Mal dankbar wenn dann einfach ein Haufen junger Leute anrückt und sagt hey wir packen mit an und so und es ist irgendwie ruckzuck fertig ähm, das ist richtig gut kann man Willkommensgeschenke basteln für Leute die neu sind in der Gemeinde ja ähm, wir, wir sind so begabt und selbst die Kids und die Jugendlichen sind so begabt. Ja. Und es ist wichtig, ihnen das zu zeigen und dann auch die Möglichkeit zu geben, das einzusetzen. Ich glaube, da hat man als Mitarbeiter auch eine große Verantwortung und eine große Chance, ja, das ihnen an der Stelle rüberzubringen. Und da, da können die Jüngeren lernen in euren Gruppen, dass Gemeinde davon lebt, dass Einzelne sich einbringen. Ja. Und die Älteren dürfen lernen, wow, die Jugend, die Kids, die, die, die können ja was und die, die bringen sich mit ein. Das sind ja gar nicht nur die gleichgültigen Dornröschen oder so, ja, sondern ähm, die haben ja Bock darauf, sich hier einzubringen. Und die können ja auch was. Gemeinde ist der Hoffnungsort für Menschen von 0 bis 99. Vor Jahren hatten wir bei unseren Mitarbeitertagen mal einen Referenten. Der kam aus einer offenen Arbeit, ähm, ähnlich wie wir das bei uns zu Hause auch haben und hatten. Und ähm, der hat gesagt, so wie ihr hier habt, das wünsche ich mir eigentlich zutiefst für unsere Arbeit. Eine enge Verzahnung von offener Kinder- und Jugendarbeit und von Gemeinde, so dass ein Unterschied teilweise gar nicht mehr sichtbar ist. Und ich habe das damals gehört und dachte, das ist doch eigentlich selbstverständlich, oder? Ist es nicht normal, aber so normal ist es gar nicht. Und dann hat er von seiner Arbeit erzählt und gemerkt, stimmt, sie wünschen sich das sehnlichst irgendwie diese Verzahnung mit einer Gemeinde, die sagt, jawohl, wir stellen uns zu dieser Arbeit. Und ich glaube, das ist nicht nur im offenen Kontext, ja, wo man mit Leuten von der Straße oder Leuten arbeitet, die mit dem Christen irgendwie gar nichts am Hut haben, so wichtig ist, dass es so eng verzahnt ist, dass es da gar nicht mehr groß unterschieden wird. Ist das jetzt Gemeinde? Ist das Kinder, Ach, ist das Gemeinde, es ist Kinder, Jugend? Ach, es ist Gemeinde. Es ist die Gruppe von Menschen, die Gott unglaublich liebt und die ihm so, so wertvoll ist. Und ich schätze es total, dass es so ist, ähm, will das nicht mehr missen und ich weiß, dass es Zeit und Kraft kostet, sich dafür einzusetzen, dass es so bleibt dass es wieder dahin kommt vielleicht. Und dazu mache ich dir Mut. Ja. Es, ist, es ist wirklich Arbeit, sich dafür einzusetzen. Und ich träume davon, dass Gemeinde wirklich an vielen Orten in Deutschland ein Ort wird für Jung und Alt, wo das nicht voneinander unterschieden wird, ja, wo wir füreinander da sind, <lacht> wo wir uns umeinander sorgen, wo Versöhnung sichtbar wird wo, wo Versöhnung gelebt wird, wo etwas von Gottes Weisheit sichtbar wird. Ja. Weil, weil Menschen ins Staunen kommen und denken, wow, was hat Gott hier eigentlich gemacht? Ja, was, was, was ist das eigentlich hier? Die Gemeinde ist der Hoffnungsort für Menschen von 0 bis 99. Und deine Gemeinde ist, ist Hoffnungsträger mitten in deinem Ort, da wo du bist. Ja? Deine Kids, deine Jugendlichen sind Teil dieser Hoffnungsgruppe in deinem Ort. Ja? Und die Menschen, denen du dienst, das sind sozusagen Hoffnungsträger. Die Kids und die Jugendlichen. Sie dürfen die Hoffnung Gottes in deinen Ort tragen. Dafür wünsche ich euch Gottes Segen, ganz viel Kraft. Und ich möchte gerne für beten, dass Gott in euren Ort Hoffnung trägt, durch eure Gemeinde von 0 bis 99. Vater im Himmel, danke, dass du die Gemeinde erdacht hast. Danke, Herr Jesus, dass du dein Leben dafür gegeben hast, um die Gemeinde zu erkaufen, um Hoffnung in unser Leben hineinzubringen. Weil wir einen Ort haben, weil wir Menschen begegnen dürfen, die zutiefst durchdrungen sind von deinem Evangelium, die den Mund aufgemacht haben, die uns davon erzählt haben, dass wir dich kennenlernen durften. Und heute sind wir solche, die wir anderen davon erzählen wollen. Und eben auch den Kindern und den Jugendlichen, mitten in unserer Gemeinde. Nicht irgendwo am Rand oder irgendwie so außen vor, sondern mittendrin. Und ich bete, dass. Ja, Gemeinden, Gemeinde vor Ort mehr und mehr so ein Ort wird, wo etwas von deiner Weisheit sichtbar wird, von dieser Weitsicht auch, ja, was, was du siehst, wo du mit Menschen hin möchtest und das in Beziehungen investiert wird und jeder seinen Teil dazu beiträgt, zu jedem einzelnen Kunstwerk, was du dort schaffst, in jedem einzelnen Gläubigen. Ich bete, dass du Mitarbeitern Mut machst, die vielleicht ja völlig die Hoffnung verloren haben, wenn es um Gemeindearbeit geht. Ich bete, dass ähm, du sie aufrichtig, aufrichtest und ermutigst, und ich bete, dass wir immer wieder staunen dürfen über, über das, was du in Gemeinde schenkst und schaffst und was du durch sie an Hoffnung auch in unsere Orte trägst. Zu deiner Ehre. Amen.